0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Terminamos hoy nuestra serie de charlas y, como saben ustedes, hoy nos vamos a referir a los supuestos socioeconómicos de esta moral de la democracia. Supuestos socioeconómicos que son también, ciertamente, eh, supuestos morales, dado el entramado que existe entre la economía y la moral, por una parte, la política y la ética, por la otra. Por de pronto, nos encontramos con que hay, desde el comienzo mismo de la modernidad, y entiendo por modernidad, a partir del Renacimiento, eh, hay desde el comienzo de la modernidad una modificación fundamental en lo que ocurre en la concepción de la moral. La concepción de la moral empieza a ser, a partir principalmente de la reforma del luteranismo y del calvinismo, empieza a ser completamente diferente. Las virtudes eh, más estimadas eh, durante la Edad Media, la pobreza, la castidad, la obediencia, pero sobre todo, retengamos la primera, la pobreza. La pobreza es una virtud absolutamente fundamental para la concepción cristiano medieval Y, consiguientemente, el trabajo apenas es estimado. Si acudimos a la Suma Teológica de, San de Santo Tomás eh, y buscamos allí qué es lo que dice sobre el trabajo, eh, Santo Tomás Justifica el trabajo, en primer lugar, porque es la condena del hombre al salir del paraíso terrenal, ganarás el, el pan con el sudor de tu frente. En segundo lugar, porque es un remedio de la concupiscencia. Y en tercer lugar, porque gracias al fruto del trabajo es posible hacer buenas obras. Eso es todo lo que se le ocurre sobre el trabajo. En cambio... Eh, a partir del luteranismo y sobre todo del calvinismo, el estos de trabajo, como le llama Max Weber, se va a convertir en la piedra fundamental de toda la moral. El trabajo, el ahorro, la, in la reinversión había un ascetismo, el ascetismo medieval que consistía en la renuncia a los placeres de este mundo abandonándolo, saliendo del, de, del mundo y encerrándose en el claustro. Ahora se predica una, un ascetismo es ciertamente un ascetismo el ascetismo del ahorro en vez de gastar el, el, el dinero eh, ahorrarlo y reinvertirlo es un ascetismo pero un ascetismo intramundano y en efecto eh, no sé si eh, puede afirmarse sin más eso, pero los protestantes veían que, o creían ver que los, uh, los hombres de su religión eran más austeros, más ascéticos que los católicos. Y hay los cuadros famosos de Philippe de Champagne, eh, en, el cual, en los cuales muchas veces presenta católicos y protestantes y los protestantes están siempre vestidos de una manera eh, muy, muy morigerada, de negro, etcétera, en tanto que los católicos aparecen siempre como yendo a comenzar una francachela. De modo que el trabajo se convierte a partir de este momento en, una, en la virtud fundamental, Hoy ya no se puede decir eso, hoy se podrá decir como mucho que lo que importa es el puesto de trabajo porque se ha hecho muy escaso, pero nadie desde luego vive para trabajar. En cambio, sí se ha pensado durante estos siglos pasados que el trabajo es lo que daba sentido a la existencia. Pero en España las cosas eh, han sido bastante diferentes. España ha sido un país no solamente católicos, sino contrarreformador, es decir, beligerante contra la reforma, y eh, ha sido un país mucho más de trabajos, los trabajos de Pío Cid, trabajos en plural, mucho más de trabajos que de trabajo, es decir, mucho más de aventuras, mucho más de hazañas que de un, 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 un quehacer completamente ordenado y eh, regido por las leyes mismas del trabajo. Y pensemos que, sí, si por una parte para el hombre eh, español eh, la aventura la hazaña, los trabajos eran lo que daban sentido a la vida. El reverso de eso es precisamente eh, la picaresca, otra invención hispánica, pero que, eh, en definitiva, viene a eh, redondear esta forma de existencia. Hay unos que trabajan unos que se dedican a, 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 no a trabajar sino a las hazañas a las aventuras y hay otros que tienen esas aventuras más bien sórdidas que son las de la picaresca pero el ideal se diría es el de que ni unos ni otros se dediquen a trabajar en el sentido uh, de, de, de la moral uh, protestante pensemos que mm, la colonización de América es un ejemplo muy expresivo de este estilo de vida, de este ethos del hombre hispánico, en contraste con las gentes eh, protestantes. Pensemos en que los ingleses, es verdad que fueron más tarde eh, a, a América. Es verdad que su empresa fue una empresa mucho más de colonización que de descubrimiento, pero en cualquier caso eh, la colonización inglesa de América del Norte fue una colonización de gentes que iban a trabajar que iban precisamente a cultivar aquellas tierras. Locke nos cuenta muy bien hasta qué punto, el filósofo Locke, hasta qué punto eh, era un ethos del trabajo lo que llevó a estos gentes, que como saben ustedes, muchos de ellos eran puritanos, eh, es decir, eh, calvinistas eh, ingleses, eh, lo que les llevó al trabajo. Y claro, consiguientemente, porque iban a trabajar, y porque iban a trabajar de una manera ordenada. Iban, eh, la emigración eh, inglesa de América fue una inmigración de los hombres con sus mujeres. Es decir, fue una eh, inmigración familiar. Eso, naturalmente, quita mucha eh, intención de aventura. Eh, por el contrario, los, eh, la, la colonización española fue una, una, una colonización exclusivamente de varones. Entonces, no es nada extraño, eso que no se enorgullece y no sin razón a los hispánicos, el haber eh, realizado un mestizaje con las gentes del país, es relativamente eh, explicable, en tanto que también es explicable que los ingleses no, no, no sintiesen esa necesidad eh, de de tener relaciones eróticas con las mujeres de aborígenes. De modo que los, los, los ingleses fueron así, los españoles se, se, se embarcaron en realidad para hacer fortuna. Es la motivación fundamental de los ingleses, de los españoles. Hacer fortuna, piensen ustedes, en principio... Eh, de lo que se trata, como es bien sabido, es de, de lograr llegar a las Indias y por eso piensan que aquellos son las Indias. Pero cuando ya se descubre que no son las Indias, entonces eh, la obsesión es encontrar lo que se llamaba el eh, estrecho de la especiería. Es decir, por dónde se podía pasar para llegar a Zipango, a Catay, a, a Japón, a, a China, por la, el, 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 el afán de lograr lo más valioso para, para todavía entonces, es decir, las especias, la, la canela, el clavo, la pimienta, el azafrán, la nuez moscada, todo eso es lo que atrae. A, a estas gentes, eh, empezando por los grandes eh, descubridores, Magallanes, Núñez de Balboa, etc. Eh, y después, solamente después, es cuando se descubre que hay las, las, uh, las minas, eh, el Potosí, el Dorado, palabras, eh, se diría, que mágicas para los españoles es el enriquecimiento del oro, de la plata de los metales preciosos, piensen ustedes que esa, esa, esa mística de, de, del oro no ocurre en los Estados Unidos hasta el siglo pasado hasta el siglo XIX el, el Golden Rush, la, la carrera hacia las, las minas de, de California, del oeste de, de América, es un fenómeno eh, ya sumamente tardío comparado con, este, con esta atracción fabulosa que ejercen el potosí y el dorado eh, para los eh, hispánicos entonces todo eso claro, no es sino muestra de un estilo de vida que es un estilo de vida eh, muy diferente entre unos y otros de los hombres de la modernidad los hombres del norte entran enteramente en la modernidad, los hombres del sur y particularmente los españoles, con los que aquí nos importan, eh, no lo hacen de, del todo e incluso luchan frente a la modernidad. De modo que por una parte tenemos el gusto de la aventura, por otra parte tenemos también el gusto del lujo, Acabo de hacerme, hacer una referencia a Philippe de, de Champagne, pero saben ustedes que durante el siglo XVII se dictaron pragmáticas contra el lujo. Esto que ahora parece preocupar a nuestros gobernantes, a nuestros economistas, que hay que poner coto a este afán consumista de nuestra época, es algo que, naturalmente, en un contexto completamente diferente, pero ocurrió ya, como digo, en el siglo XVII. Es decir, ven ustedes que es un estilo de vida muy distinto del estilo de vida que ha llevado a la revolución industrial. En definitiva, ese estilo de vida, del afán de, de, de trabajo, del trabajo como la virtud fundamental, de la laboriosidad como el sentido de la, de la vida, eh, se explica muy bien que condujese a hacer la revolución industrial. Eh, el, la latinidad, es decir, Francia fundamentalmente, hace la revolución política, es decir, la revolución francesa, pero Inglaterra lleva a cabo la revolución eh, industrial. Y otra vez nos encontramos con que España entra tarde, Cataluña en primer lugar, ciertamente, pero se, se diría que el País Vasco también, pero el País Vasco mucho más tarde. Eh, el País Vasco durante casi todo el siglo XIX es el país de las ferrerías, eh, pero todavía no de los altos hornos hasta hasta fin de, de la época. Eh, Piensen ustedes en que las minas españolas son explotadas, todas ellas, por compañías extranjeras. Río Tinto por los ingleses, Peñarroya por los franceses, eh, la Royal Compañía Esturien de Mines, que era belga, eh, explota las, los, las minas de, de Asturias. Es decir, que en, en la revolución industrial en España es eh, escasa. Y por lo mismo... También eh, entra tarde el capitalismo, eh, propiamente hablando, el capitalismo de producción primero y el capitalismo de consumo eh, después. Hacía el otro día una referencia a la diferencia entre uno y otro. El capitalismo de producción es aquel del siglo XIX para el cual eh, el problema fundamental es todavía producir. Poder producir, las técnicas de producción están desarrollándose y entonces eh, ese es eh, el, 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 el problema fundamental que en esa época se tiene. Pero a partir de fines del siglo XIX y ya en el siglo XX, el problema ya... Eh, es otro. El problema ya, ya no es el de producir, puesto que se puede producir cuanto se quiera, sino el de dar salida a la producción. Y entonces se entra en una nueva etapa que es la del capitalismo de, eh, de, de consumo. Evidentemente, también España ha entrado tarde en ese capitalismo de, de consumo y, por tanto, es completamente normal esta fiebre consumista que hemos examinado en los días anteriores y que se ha apoderado de nuestros compatriotas y, en mayor o menor grado, de todos nosotros. Estamos estrenando, por decirlo así, el consumismo. Piensen ustedes que eh, una de las astucias del capitalismo... Empleo la palabra astucia en el sentido hegeliano, no, no, eh, no en el usual de una plena conciencia del astuto que sabe muy bien eh, a lo que va, sino algo eh, que supera los proyectos de cada cual. Eh, en, en definitiva, lo que quiero decir es que mm, para lograr este este capitalismo de consumo del que estaba hablando antes. Es Menester, eh, como decía, dar plena salida a la producción, pero... Sobre todo en una época en que ya ha desaparecido el colonialismo político, eh, ya no es tan fácil cómo se puede multiplicar el número de los consumidores. Se puede hacerles más consumidores, ciertamente, y, y eso es eh, en lo que consiste fundamentalmente el consumismo actual. Hoy ya no se puede aumentar el número de los consumidores, pero se les puede hacer que consuman más y más y más y continuamente. Eh, en principio... Eh, no no se hizo esto todavía, sino lo fue una, un descubrimiento, repito, una astucia, una astucia de la razón, como diría Hegel, que consistió en desarmar, ya estaba la, la amenaza del, del marxismo ahí, ya estaba presente. Entonces, ¿cómo desarmar? Al, al, al marxismo bueno parece un huevo de Colón pero realmente bueno como todos los llamados huevos de Colón eh, tiene su intríngulis pues consistió pura y simplemente en convertir a los llamados por eh, Marx productores en consumidores también y naturalmente así se, se multiplica enormemente el, 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 el número de los que pueden consumir es decir con otras palabras, el aburguesamiento del proletariado el proletariado empieza a aburguesarse eh, yo me acuerdo cuando en el año 65 66 eh, fui a los Estados Unidos y conocí, tuve el gusto de conocer a Marcuse eh, me explicó él mismo que la razón fundamental de que él mmm, había visto y con él todos, eh, con todos los que eh, mmm, sirvieron de líderes del movimiento contracultural de la época, habían visto que el, el proletariado, ya en esa época, el proletariado norteamericano, estaba burguesado no se podía contar con él, entonces únicamente se podía contar con la juventud que como saben ustedes fue protagonista fundamental de aquella década y con las eh, poblaciones de, de etnias diferentes de, la, de la, los WASPs es decir, los protestantes y, 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 y de origen inglés de modo que Naturalmente, eso es absolutamente fundamental. Eh, el, el aburguesamiento del proletariado, hoy ya, ya asistimos en, en, en España claramente a ese aburguesamiento del proletariado, es fundamental para este tránsito al capitalismo de, de consumo. En España ha llegado ya a él, pero ha llegado... Tarde comparado con estos otros países. Y de ahí el que la fiebre consumista hoy se, se perciba mucho más netamente que en otros países que ya están relativamente acostumbrados al consumismo. Y sin embargo, como todavía recordábamos el último día, en Francia se van a tomar medidas legales para frenar de algún modo ese consumismo y para eh, que los entregados enteramente a una vida a crédito, a una vida de endeudamiento, no se vean relegados a lo que hoy ya se, 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 se llama el cuarto mundo, es decir, un tercer mundo, pero dentro del nuestro, dentro del que hasta ahora se llamaba primer mundo. De modo que hay ese tránsito del capitalismo de producción al capitalismo de consumo y, consiguientemente, al consumismo. En España, como digo, el, 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 el capitalismo no ha tenido un gran desarrollo y sigue sin tener un gran, un gran desarrollo. La verdad es que fue un, un, una palabra clave del comienzo de nuestra democracia y del gobierno socialista, eh, la, 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 la palabra clave de la reconversión. Pero yo recuerdo que la primera vez que yo oí este discurso de la reconversión, que fue precisamente en la Moncloa, él lo he contado en diversas ocasiones. Eh, yo me pregunté, ¿pero esto de la reconversión no, no se quedará en un desmantelamiento de la industria buena o mala, anticuada o no que existe? Y en efecto, eso es más bien lo que ha ocurrido, ha habido un desmantelamiento, pero no se ha reconvertido, que yo sepa, ninguna industria verdaderamente eh, española. Sí, han penetrado aquí eh, muchos capitales extranjeros y hay muchas industrias en España, pero industrias españolas yo no, no veo que hayan crecido. Lo cual no es extraño, porque el capitalismo español, eh, ya lo veíamos antes, hace un momento, eh, no ha sido fundamentalmente industrial, sino a lo sumo, eso sí, eh, financiero. El capitalismo español ha sido un capitalismo financiero. Mm. Capitalismo que empieza con las... Casas de banca. Las casas de banca cumplieron un papel importante en la España de, de principios de, de, del siglo XX. Eh, sobre todo estoy pensando en pequeñas ciudades, en capitales de provincias donde las gentes estaban eh, cogidas por la usura y los usureros. Y desde ese punto de vista, las casas de banca y luego los bancos fueron un gran progreso, una gran liberación, porque eso se ordenó, se legalizó y bueno, había unos intereses, unos créditos, lo que se quiera, pero ya eh, puestos en su sitio. Y ese capitalismo financiero ha sido ciertamente importante, pero nuestra época es una época eh, en la cual se ha pasado, del capitalismo financiero, de los grandes banqueros, que, por cierto, sus nombres no sonaban nunca. Eh, ustedes ven que los nombres de los banqueros actuales suenan mucho. Los de hace unos decenios no sonaban, jamás salían en la, en la prensa, en los medios de, de comunicación. Eh, del capitalismo financiero, digo, hemos pasado a un capitalismo que yo llamaría más bien de especulación. Es un, es un, es un capitalismo de game de, de juego, pero de, de juego para, 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 para ganar, de juego competitivo, no de play. Es, nosotros no tenemos esa distinción en nuestra lengua entre play y el game. El juego de los niños, en principio, jugamos eh, de niños y de mayores, podemos jugar por recrearnos sin, sin voluntad competitiva, o por el contrario, podemos jugar para vencer al adversario y lo que nos importa en este momento, para ganarle y para ganar dinero. El capitalismo eh, español se ha hecho, se hace cada vez más, un capitalismo de especulación. Era antes financiero, hoy sigue siendo financiero, pero lo es de especulación. Y no es ningún, ningún azar que la figura emblemática del hippie de los años 60 eh, haya sido sustituida por la del eh, yapi o del yupi, como se dice aquí, de nuestra época. El, el, este, esta, esta figura, este ejecutivo, este joven eh, ejecutivo, eh, es, en definitiva, casi siempre, eh, un intermediario directo o indirecto de las multinacionales. Muchas veces indirectamente, pero en cualquier caso, siempre se puede encontrar detrás de este capitalismo de especulación alguna empresa extranjera. Y este capitalismo es fundamentalmente de especulación, incluso aun cuando pareciera que no había de serlo. Por ejemplo, en las inmobiliarias, como, sabe, como se sabe, las inmobiliarias eh, se dedican a construir cuando pueden. Por ejemplo, yo he tenido frente a mi casa en Arabaca un gran solar durante más de un año eh, sin edificar, había antes una... Una, una vivienda unifamiliar eh, o dos viviendas unifamiliares, ahora va a haber 16, pero han tardado mucho en construir. ¿Por qué? Pues seguramente porque no tenían dinero, hasta que ya han conseguido un crédito y con ese crédito ya están construyendo los chales adosados que venderán rápidamente y repetirán la operación y así sucesivamente. Es decir, eh, si a eso se quiere llamar industria, la industria inmobiliaria, que no es propiamente de, de producción, sino de consumo, aunque sea de consumo duradero, como ven ustedes, es eh, convertida en pura especulación. Es decir, de lo que se trata es de la circulación del, del tráfico, de eso que veíamos el, el otro día a propósito del dinero. En otra época el dinero era para tenerlo y retenerlo, hoy al revés. Y me parecía simbólico el hecho, eh, de que hablábamos también en el otro día, de la sustitución de la moneda contante y sonante por el billete de banco y ahora ya por las tarjetas de crédito y, y otros eh, artefactos semejantes. De modo que, bueno, pues eh, esto... Ha dado al país como una especie de modelo de existencia. Es decir, si el hippie pudo ser un modelo para los jóvenes eh, que lo veían de lejos, los jóvenes de los años eh, 60 en, en España, eh, hoy el, este, el, el, el modelo es este otro. Y, por tanto, si eh, los hombres modélicos, este, es decir, estos especuladores, se dedican a, fundamentalmente a lo que en sentido amplio podemos llamar juego, la especulación o juego, en el sentido de game, como he dicho antes, eh, no es nada extraño que haya una generalización del juego, que las gentes, eh, las gentes eh, como decíamos antes, las gentes de la modernidad del norte vivían para trabajar. Hoy se podría decir casi sin exageración que las gentes de nuestra época viven para jugar. Piensen ustedes en la democratización de la bolsa. La, hasta, hasta hace relativamente pocos años, la, la bolsa era un recinto eh, del que el hombre medio no sabía nada casi nada y desde luego jamás pensaría en entrar en la bolsa ni en jugar a la bolsa hoy es sumamente frecuente, como saben ustedes, que una porción de gente eh, se dedique al juego de la bolsa, pero hay otros muchos juegos, apuestas eh, eh, concursos eh, quinielas eh, bonolotos loterías, bingos hasta, hasta la 11. tiene <risa> es algo verdaderamente sorprendente cómo este, este estilo de la vida como juego, pero como juego para ganar y para ganar eh, dinero, se ha extendido. Y bueno, este, este contraste curioso de una organización eh, de los ciegos que todavía se lo sigue encontrando uno en las esquinas y que sin embargo se ha convertido en una empresa poderosísima y una, eh, una empresa en gran parte de este capitalismo financiero y de especulación. Hemos estado hablando en los días anteriores de, el, de la ética del parecer, la ética del eh, escaparate. Pero pensemos que en definitiva todos esos pequeños escaparates del hombre dentro de su automóvil eh, o cualquier otro escaparate semejante no es nada en comparación con este escaparate de las finanzas. Las finanzas, eh, es decir, los financieros son los que eh, están más eh, puestos en el escenario de la vida eh, española actual. O son los personajes más conocidos, los que más salen en los eh, media, en los medios de comunicación de masa. Eh, ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? En otra época, que un nombre como el de eso de las opas se iba a popularizar tanto que, que yo diría que casi no hay español que no sepa después de, de aquella lucha del Banco de, de, de Bilbao eh, que es una opa. Es algo verdaderamente sorprendente. Eh, los, los, los hombres de las finanzas, es decir, estos grandes especuladores, baten hoy con gran diferencia a los artistas. Los artistas eran los hombres modélicos de otra, de otra época. En nuestra época, en la actual, los hombres modélicos, eh, aquellos a los que se mira casi como en éxtasis, son precisamente estas, estas gentes, las dedicadas a las finanzas, las que tienen el más lucido de los escaparates. Estos, como ven ustedes, son, por tanto, condicionamientos socioeconómicos que son, a la vez, eh, eh, condicionamientos morales porque no se puede separar la economía de eh, la moral. Hoy vivimos, es verdad, una época de economicismo, pero piensen ustedes que el, la, 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 la fundación de la economía política eh, fue llevada a cabo, por Adam Smith, como ha sabido, pero Adam Smith, lo que es menos sabido, de lo que era profesor en la Universidad de Edimburgo era de filosofía moral, es decir, de ética. Y no solamente eso, sino que frente al economicismo actual, es decir, a esa macroeconomía que no quiere saber nada de todo lo que no tenga que ver directamente con la economía, la economía de Adam Smith y detrás de él de... de todos o casi todos los grandes economistas del siglo pasado. Es una economía que tiene mucho que ver, en el caso de, de Adam Smith, con la psicología. Eh, eh, es, es un sentimiento fundamental, el sentimiento de simpatía el que eh, el, es el, el, la base, el fundamento de la moral, y otro sentimiento eh, fundamental, el sentimiento de egoísmo, un egoísmo racional, ciertamente, el egoísmo ilustrado de que hablaron sus compatriotas, que es el fundamento de la economía. Y como dice Adam Smith en La riqueza de las naciones, no esperamos de la generosidad del, del panadero o de la, de la generosidad del lechero que nos traigan el pan o la leche a nuestra casa. La, la esperamos de su egoísmo. Es decir, el, el fundamento de la economía es el egoísmo. Sea o no sea así, eh, no, no nos importa la, la cuestión. Lo que nos importa es el hecho de que la eh, economía de, de, del siglo pasado era una economía abierta, como digo, a la psicología y, consiguientemente, que hacía pandán con la moral, como acabamos de verlo, eh, y, naturalmente, ulteriormente a la sociología, piensan ustedes en, en Marx como el ejemplo máximo, pero, eh, es decir, la economía es eh, la del siglo pasado es mucho más humana. Eh, y, por tanto, no tiene nada de particular que eh, en estos supuestos socioeconómicos que, a los que acabamos de referirnos eh, se haya puesto de relieve esa relación tan estrecha entre la economía y el estilo de vida, es decir, la moral. Pero hay también unos condicionamientos sociopolíticos. Por de pronto ya hemos visto un condicionamiento sociopolítico sumamente importante, que es el, de la, el aburguesamiento del proletariado. Ustedes habrán visto que ya ni siquiera se usa la palabra proletario ya, y, y ni aún la palabra obrero. Ya no hay nadie, eh, no ya que la usemos con respecto a los demás, sino los mismos eh, anteriormente proletarios u obreros no dicen ya nunca que sean proletarios u obreros. Es decir, que se ha roto esa conciencia de clase que predicaba Marx como fundamento para que a partir de ella se pudiese lograr la lucha de, de clases hay una crisis de la conciencia de, de clase y consiguientemente de la, de la voluntad de lucha de clase también, hay evidentemente una pérdida de vigencia del socialismo como ideología y a partir de los sucesos de hace pocos meses también como praxis puesto que se ha hundido el socialismo real entonces, naturalmente, las cosas han cambiado de una manera radical y hoy se diría que no hay más que una política posible. Es una política que se llama de mejor o peor fe de izquierda, pero que gobierna como si fuera de derecha eh, y que ocupa casi enteramente el espectro político. Yo no creo que sea ninguna casualidad que eh, en nuestro país... el el partido de la derecha eh, ataque a, al, al gobierno, sobre todo por razones morales, es decir, por razones de corrupción. Pero no propone nunca, nunca habrán visto ustedes que proponga otra política diferente. ¿Por qué? Porque es imposible proponer otra política diferente, porque esa política ya se está haciendo, es la misma política que, si acaso agudizada un poco más, pero eh, haría el, 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 el partido eh, opositor. Eh, y por tanto, quiere decirse que esto condiciona eh, eh, condiciona fuertemente eh, la moral hasta el punto de que hoy ser de izquierda significa bueno tener una actitud más bien intelectual, son los intelectuales los, los que, aunque muchas veces eh, aparezcan domesticados, pero en la medida en que quedan son los intelectuales los que eh, realmente levantan una voz de izquierda, una, una voz que es más que nada testimonial, eh, que es eh, la ética frente a la política, la crítica del poder establecido, la crítica del poder cualquiera que sea. Yo no sé si el poder, como decía Lorac en el siglo pasado, eh, corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, pero lo que no hay duda es de que el poder derechiza. Eh, hoy hablamos... Eh, o se habla con razón en, eh, en, en la URSS del derechismo, pero piensen ustedes que los que se llaman conservadores y derechistas son precisamente los eh, que aparecían como comunistas, es decir, que los que hasta hace muy poco tiempo nos parecían a nosotros como la extrema izquierda. Y es que realmente eh, la ideología en tanto que tal no importa tanto como el uso del poder, quien está en el uso del poder, indefectiblemente se derechiza. Y en nuestro caso, eh, bueno, no, no hace falta insistir sobre el asunto hasta qué punto ha cambiado la actitud eh, ético-política de nuestros gobernantes desde que están en el poder. Entonces, claro, si la izquierda no es más que eso, algo puramente testi testimonial, eh, la derecha, que es pues es un puro vestigio verbal, eh, nostálgico del pasado, y entre nosotros, eso es verdad, bastante vociferador. Ataca, como digo, a, mm, al gobierno, pero fundamentalmente denunciando tales o, 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 o cuáles vicios, es decir, eh, desde un punto de vista moral. Y el, y el Gobierno responde de la misma manera, es decir, amenazando con que nadie podrá dedicarse a, nadie, ningún diputado podrá dedicarse a nada más que a ser diputado, etcétera, etcétera, ¿no? y en general a los, a los cargos públicos. Es decir, que no hay una alternativa. No hay una alternativa de derecha porque ya, está la, ya, ya, ya estamos en un gobierno de derechas, aunque no se llame derecha, lo cual, naturalmente, es una gran astucia. Otra astucia, como la que decía antes, no una astucia deliberada, sino una astucia de la, de la razón, de la razón abstracta. Eh, no, hay, no hay mejor receta que es llamarse de izquierda y ser de, ser de derecha. Todo el espectro político queda completamente ocupado. Y todo esto, claro, está, es, como ven ustedes, un condicionamiento, un supuesto de la desmoralización del, del país. Pensemos también en otro aspecto sociopolítico, que es el de que la cosa pública eh, está sometida a la publicidad ya hemos visto que la publicidad era una característica de nuestra época y que la ética del parecer y del escaparate y todo lo que hemos hablado eh, había sido como preparada y, y fomentada eh, por la publicidad pero también aquí nos encontramos con lo mismo con que eh, hoy la, eh, la, la política se ha convertido, eso ya era muy sabido desde hace decenios en los Estados Unidos eh, la, la, cómo se vende un candidato eh, cómo se vende en el mercado quiero decir eh, es decir que en la, en, la política es el, es, es, se ha convertido de nuevo o sea de nuevo nueva en, por, por primera vez Quiero decir, en el gran mercado de los medios de comunicación de masa. Es decir, que los candidatos se compran y se venden. No estoy, no estoy insultando a los, a los candidatos. Piensen ustedes que no estoy diciendo que se venden, que no, 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 estoy hablando de corrupción, sino que en efecto hay que, eh, que, 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 que conseguir que salgan como candidatos, eh, haciendo funcionar en el mercado, en el mercado de los medios de comunicación de, de, de masas, eh, este partido frente al otro. Y piensan ustedes que no, no se trata lo mismo que ocurre con el mercado económico, que no es como se, se pensaba en el siglo y como hasta cierto punto era verdad, en el siglo pasado, un libre mercado. El liberalismo económico significa eso, un, lib un libre mercado de la economía. Eh, hoy ya el mercado de la economía no es libre, sino que son los grandes eh, oligopolios, los grandes eh, multinacionales o transnacionales las que dominan el mercado. Bueno, pero otro tanto ocurre en el mercado político. En el mercado político o sea, hay también esos eh, oligopolios políticos que son los partidos y los partidos, piensen ustedes, funcionan como empresas, funcionan estrictamente como empresas. Hoy ya no hay partidos de masas, eso que, que se llamó partidos de masas. Hoy los partidos políticos siguen el ejemplo de los, lo que es normal, porque en todo hoy les imitamos, de los norteamericanos. Eh, en Norteamérica no hay apenas nadie que pertenezca ni eh, como miembro, ni al Partido Republicano ni al Partido Demócrata. Votan al Partido Republicano o al Partido Demócrata pero no pertenecen al partido. Aquí tam, también el número de las personas que pertenecen al al partido eh, es sumamente escaso y además se diría que tan escaso tan escaso que todos ellos, sin exageración probablemente eh, puede decirse que todos ellos tienen algún cargo, todos ellos tienen algún cargo público lo que es normal en un partido político que funciona como una empresa naturalmente todos tienen que estar empleados en la empresa y, y eso es, yo diría que una característica de nuestra época, una característica que como digo, no es nueva pero que quizás en España se, ha, uh, se está llevando a cabo de una manera más radical que en otros países. No me atrevo a asegurarlo, en cualquier caso podemos discutirlo luego. Y, naturalmente, estos partidos... Eh, como, como muchas empresas, piensen ustedes en la época franquista, eh, eh, en la época franquista había muchas empresas, todas estas empresas del INI, que no, 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 no se financiaban sino a costa del presupuesto nacional y probablemente todavía sigue ocurriendo lo mismo con, eh, con otras empresas herederas de aquellas como Iberia, etcétera, etcétera, hay tiendas que las que quiera que sean, que no, no es caso de discutir en el punto. Eh, pero lo que nos importa es que... Eh, en efecto, eh, la, el, 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 el partido político es concebido enteramente como una empresa y las empresas que han sido empresas públicas eh, han, han sido financiadas por el presupuesto nacional, a cargo del presupuesto nacional, y otro tanto, como se ha visto en estos días por la prensa, ocurre con los partidos políticos. Los partidos políticos eh, pueden funcionar y, y hacer esa gran propaganda gracias a que se nutren también del, del, del presupuesto nacional. De modo que, sin exageración, podría decirse que, Así como Joaquín Costa dijo, dijo de su época, que era la época en España, de la oligarquía y el caciquismo, hoy podría decirse que nuestra época es la época de la oligarquía y los más media. El, el, el caciquismo ha sido sustituido por los más media. El cacique mandaba... En, aquella, en aquel pequeño lugar y conseguía los votos gracias a la presión que ejercía sobre los ciudadanos en nuestra época esa presión del cacique ha sido sustituida por este caciquismo de los medios de comunicación de, de masas y eh, eh, claro está la oligarquía es la oligarquía de los partidos políticos son ustedes un partido político con listas cerradas, con disciplina, una disciplina, ya han visto ustedes como, como eh, el de está volviéndose de, de, su, de, de sus manifestaciones anteriores eh, porque sobre él también pesa la disciplina. Una, un, un partido cada vez más presidencialista, un partido corporativista y un partido sumamente burocrático, es un partido absolutamente empresarial. De modo que encontramos esta, 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 esta suerte de conversión de los partidos en, en, políticos en empresas públicas y también, si quieren ustedes, viceversa. Eh, y todo esto, naturalmente, no podía llevar sino a una desmoralización. Pero piensen ustedes que hace 40 años se fletó en los Estados Unidos una... Doctrina política eh, según la cual en esta misma línea, si quieren ustedes, en esta misma línea de, de despolitización de los ciudadanos, eh, en teoría según la cual era benéfico para el país la llamada, esta es la palabra misma que se empleaba, la apatía política es decir, que lo que convenía era fomentar la, la apatía política, que los ciudadanos dejen de ejercer como ciudadanos, que se dediquen a sus asuntos privados y que, eh, y que la, la política sea llevada a cabo por los técnicos de la, de la política, por los que realmente saben de la política, de modo que eh, fomentar la apatía política eh, pareció en ese momento como algo eh, positivo. Hoy no se emplea la expresión eh, apatía política, parece como que sería como demasiado descarado el emplear este lenguaje, pero en definitiva la desmoralización eh, es espontáneamente espontáneamente, pero en virtud de todos estos supuestos, lo que corresponde a la, apalía, a la apatía política entonces predicada. Hoy no hace falta predicarla, predicarla, hoy se ha conseguido ya, hoy el ciudadano está desmoralizado y particularmente está políticamente desmoralizado y piensa que su voto no tiene la menor importancia, que da lo mismo que vote o que no vote, que en cualquier caso no hay alternativa, que lo mismo da votar a la derecha o a la izquierda, porque más o menos harán la misma política, según acabamos de decir, o sea que no hay nada que hacer, la desmoralización de la que hemos hablado en los días anteriores. Hay también, junto a estos condicionamientos eh, socioeconómicos y sociopolíticos nacionales, hay también, eh, y con esto terminaré ya, unos condicionamientos de carácter internacional. Ciertamente los hay y son sumamente fuertes. Hay, por de pronto, la dependencia exterior, la dependencia de España y de Europa en general con respecto a los Estados Unidos. Estados Unidos son hoy el país imperialista, ya el único país imperialista, puesto que el otro imperialismo o pretendido imperialismo se ha derrumbado y, consiguientemente, eh, muchas veces los que ejercitamos ese, ese oficio al, al que antes hablaba, ese papel al que antes hablaba de, de izquierda, de izquierda puramente testimonial o intelectual, eh, Protestamos de que esta sujeción a los Estados Unidos, en un momento dado, cuando el referéndum de la ONDA, de la OTAN, pues intentamos animar a nuestros conciudadanos a que votasen no. Pero la verdad es que el no era, en el fondo, era puramente testimonial. ¿Y qué habría pasado si en efecto hubiese triunfado el no? Probablemente lo que hubiera pasado es que, directa o indirectamente, habríamos sido sometidos a una serie de sanciones y que eh, habríamos tenido que rendirnos. Ya han visto ustedes cómo se ha rendido Nicaragua, pues nosotros, eh, eh, de una manera más eh, suave, pero de una manera semejante eh, las gentes que además están poseídas, como hemos visto, por el consumismo eh, por este afán de, de, de consumo, etcétera, pronto muy pronto, se habrían vuelto en el supuesto de que hubiesen votado o no se habrían vuelto de su acuerdo, porque naturalmente eh, la, la, la historia del consumismo se habría acabado rápidamente, las multinacionales que, que se han establecido en España habrían levantado pronto el vuelo de, de España, etcétera, etcétera de modo que eh, realmente eh, es, es muy fácil ahí criticar al gobierno, pero la verdad es que pasó, como decía el primer día, pasó la época de la soberanía nacional, podemos lamentarlo, pero hoy ya no hay soberanía nacional, ningún país tiene soberanía nacional, hay si acaso una soberanía imperial y nada más, y, consiguientemente, eh, muchas de las decisiones, las más importantes, vienen dictadas desde fuera, dictadas, Así formalmente hablando o no, pero en definitiva impuestas desde fuera. Hay, por tanto, esa dependencia de a los Estados Unidos, hay también, naturalmente, la dependencia a la comunidad europea. Hemos entrado en Europa, no había más remedio que entrar en Europa, pero pensemos que eh, en Europa, como en el resto del mundo, hay un norte y un sur, y que nosotros pertenecemos al sur de Europa. Y, por tanto, eh, el problema español es un problema de pertenencia, eh, es decir, no diré yo que un, un imperialismo, pero sí de una dependencia de los países del norte de Europa y eso es algo también probablemente inevitable y, eh, consiguientemente, bueno, aunque les parezca a ustedes sorprendente, pero en, este, en estos momentos estoy tratando de entender al gobierno y de hacer justicia al gobierno, de comprender que es muy fácil desde fuera, desde la oposición, criticarlo, pero que nosotros en el lugar del gobierno quizás no podríamos hacer cosas completamente diferentes de las que hace el, el gobierno. En, en cualquier caso, es una invitación a que nos demos cuenta, como digo, de estos, de estos condicionamientos de carácter internacional. pero la, la novedad es otra hoy la novedad es la de que de repente las cosas han cambiado fundamentalmente eh, no en la Europa Occidental ciertamente, pero sí en Centro Europa y en Europa del Este es decir, nos encontramos que de repente parece que las cosas van a cambiar radicalmente, que surge una confusa esperanza que se ha derrumbado el muro de, de Berlín que Europa se agranda considerablemente, no solamente Alemania, sino Europa toda, y que eso, ¿qué nos va a traer? No lo sabemos, no tenemos la menor idea de lo que va a pasar. Nos encontramos con una cosa sorprendente. Antes he dicho que los intelectuales ejercen o ejercemos un papel puramente testimonial eh, a diferencia de lo que ocurrió en una época, seguramente se exagera, pero la verdad es que en la conciencia de la mayor parte de la gente eh, funciona la convicción de que la República eh, fue traída a España, la República de 1931, fue traída a España por los intelectuales, porque en efecto Unamuno y Ortega y Gasset con aquello de Drendas monarquía y todo lo demás… Eh, parece que jugaron un papel absolutamente fundamental, yo he dicho frente a eso que el intelectual español representa hoy muy poca cosa, pero en cambio es sorprendente ver que en esta Europa del Este los intelectuales al menos por el momento quizás justamente por eso, porque es, una, es, un, es un momento de transición, eh, aparecen como en primera línea, pensemos en Havel en Checoslovaquia en Gesemek en Polonia, en Janoskis en, en, en Hungría, de Plesu en Rumanía, figuras verdaderamente intelectuales y que aparecen como sumamente importantes, eh, e incluso en, en la misma URSS, los intelectuales también parecen tener un peso específico grande. Eh, todo eso eh, nos deja en un, una cierta perplejidad, no sabemos qué es lo que va a pasar y ha surgido ciertamente una esperanza, una confusa esperanza, pero una esperanza. Estábamos desmoralizados a escala eh, internacional, a escala mundial, hablo ahora, piensan ustedes que vivíamos bajo el temor de un catástrofe nuclear, de una destrucción eh, nuclear, de una guerra atómica que llevaría consigo la, 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 el exterminio de la humanidad, hoy ese, ese peligro parece haberse alejado eh, es verdad ya hemos hecho alguna alusión a ello y los periódicos lo están haciendo continuamente que se habla desde los Estados Unidos del de fin de la historia, pero es sumamente improbable es sumamente improbable. Es decir, es, es imposible que el hombre... Eh, deje de tener historia porque el hombre, como decía eh, Ortega, o sea, no es naturaleza el hombre es historia es una exageración, si quieren ustedes el hombre tiene naturaleza, quizás se podría decir pero es historia, en cualquier caso la historia es algo fundamental en el, en el hombre, el hombre ha surgido en la historia, el hombre se ha separado del, del, del animal en la historia y el hombre es fundamentalmente eh, histórico eh, ¿qué significaría el fin de la historia? Yo no puedo concebir el fin de la historia como no fuese a través de una robotización del ser humano, de la conversión de los, de los a través de, de, de cruces con animales y cosas semejantes, de, 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 de tratamientos biológicos, de conversión del, 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 del ser humano en superanimal, pero ¿quién lo convertiría? Lo convertirían los tiranos de la, de la época, es decir, en definitiva, la historia... Continuaría, sería una historia otra vez de esclavitud de la mayor parte de la humanidad por unos pocos, pero consiguientemente sería una nueva etapa histórica, etapa histórica de la que probablemente se saldría alguna, algún día mediante la sublevación de los esclavos. De modo que yo no creo en el fin de la historia, yo creo que hoy vivimos en un momento de depresión histórica, pero... Espero, la esperanza es lo último que se pierde, espero que se saldrá de esa depresión histórica. Vivimos en una época en que ya no somos seres utópicos como, como los, los jóvenes de los años 60, pero tenemos lo que en muchas ocasiones he llamado las utopías negativas, es decir, eh, que no ocurra tal cosa, que no se destruya la naturaleza, es decir, el movimiento ecologista, que haya paz en el mundo, es decir, el movimiento pacifista, que las mujeres salgan de su semiesclavitud, es decir, movimiento feminista, y todo eso y la consecución de una, de una democracia verdaderamente participativa son las esperanzas de las que yo diría que nosotros hoy vivimos. Eh, que una nueva remoralización será la vía de consecución de todo eso y que el hombre está desmoralizado pero vuelve a remoralizarse otra vez o volverá a remoralizarse otra vez y que en cualquier caso eso dependerá en gran parte de nosotros, es decir, que todos nosotros, cada uno en su mínima representación, eh, juega un papel en la, en la historia. Es decir, eh, yo muchas veces he repetido que mmm, ser optimista eh, o ser pesimista es algo temperamental, pero por encima del temperamento pues pesimista o optimista, moralmente debemos ser optimistas porque siendo optimistas ayudamos, aunque sea mínimamente, a que las cosas vayan mejor. Y siendo pesimistas, eh, naturalmente contribuimos a que las cosas vayan a peor. Por eso, frente a, una, a la impresión un poco sombría que he podido dar a ustedes hablando tanto de, de desencantamiento y de desmoralización, Quiero terminar con estas palabras de invitación al optimismo, a un optimismo, repito, eh, moral más que temperamental, es decir, a una actitud, no a un talante, el talante nuestro será como sea, pero debemos sobreponernos a ese talante si es que es pesimista y ser optimistas, porque ser optimista, es decir, ayudar mínimamente a que las cosas sean mejor, es un esfuerzo que se nos pide a cada uno de nosotros. Y nosotros cada uno por separado no podemos hacer mucho, pero todos juntos quizás sí que podemos cambiar el rumbo de la historia, que de todos modos no terminará. Estoy seguro que no terminará, sino con el fin de la humanidad eh, o con la esclavitud de la humanidad. Y a esa apuesta les invito a ustedes y con esto termino ya. Y muchísimas gracias.